0: Her er lyden af La Liga Pulsen-formatet, hvor min vanlige medvært Jonas Knudsen og undertegnet Paolo Augusto Chichon vi tager et højaktuelt emne op, som selvfølgelig har sin rod i spansk fodbold, og så snakker vi om det uden for det faste rundeformat. Og det er blevet tid til at snakke halvsæsonen eller efter årets hold. Jonas, det var en disciplin, vi gjorde øh, som noget af det første, da vi startede den her podcast for godt og vel lidt år siden, og nu er det blevet tid igen til at øh, gøre det her. Det er jo altid rigtig, rigtig sjovt. Du elsker vel også at sætte sådan et øh, hold her?
1: Det, det gør jeg, og nogle gange gør jeg det også bare stille for mig selv, ind i mit hoved, med forskellige <laughs> præmisser sat op, altså, når man ligger og skal falde i søvn, eller et eller andet.
0: Jamen præcis, det er uhyggeligt, at det gør jeg lige præcis også. Især med, når man skal ligge og falde i søvn. Men øh, noget andet, du måske elsker, det er at synge foran, øh, skulle til åbent skærm, eller i sådan en podcast, og sige, du kan godt lide at synge, kan du ikke det?
1: Jo, jeg er jeg har vandt, øh, vandt sanger øh, på Anderson scenen.
0: Andersen Pack 2,0. Jamen, du skal du høre, du får muligheden for at synge den spanske julesang lige om lidt, hvis ikke du kan svare rigtigt på det her spørgsmål, fordi vi er jo i julestemning, den her podcast kommer ud i juledagene, og min mor har været så sød, for at inddrage inddrag hende i podcasten, at øh, hun sagde til mig, du elsker spansk fodbold, jeg vil godt give dig og din søn Emilio en spansk fodboldtrøje hver i julegave. Og så tænkte jeg, at vi har lidt forskellige, vi har lidt fra Gardis, øh, jeg, har, jeg har en masse forskellige spanske fodboldtrøjer, du skal gætte hvad for en, jeg har bestilt. Jeg kan sige så meget, at den er fra Baskerlandet, og jeg kan sige så meget, at øh, jeg ved, at du ikke har lyst til at synge, så jeg skal nok være sød og gøre det her quizspørgsmål nemt for dig. Øhm, den ligger, øh, den her klub, i, øh, den har ligget i La Liga, eller gør det stadig i de her år, så det er ikke en eller anden obskur klub, det er ikke Idun eller sådan et eller andet. Øhm, og klubben, vi har hentet eller købt en trøje for, bestilt en trøje for online, er den spanske fodboldklub, der ligger tættest på den franske grænse.
1: Jamen, øh, så håber
0: jeg, at du kan din baskiske geografi. Jamen,
1: så må, så må det næsten være øh, Real Sociedad.
0: Det er nemlig rigtigt. Puha! Det var lige det sidste, <laughs> så jeg var helt
1: faktisk mere til til atletikklubben når nu jeg havde når du nu havde sagt at det var i La Liga eller så så startede jeg med, med, med at være på Amoravieta det her fantastiske semi-amatørhold der gør det godt i division lige nu
0: Nå, men Jonas, tilbage til, til det, det hele handler om. Jeg smider senere, når vi skal bruge en breaker, ikke din øh, lækre øh, røst på, men altså øh, den her fantastiske, legendariske Karim Benzema-julesang på. Men øh, den tid, den sov. Vi skal have snakket, inden vi sætter de her hold, og med efteråret, bare lige sådan lynhurtigt lige dvæle ved efteråret, der er gået i overskrifter, og hvis jeg lige kommer med nogle overskrifter, så kan du få lov at dykke ned i det, du mest så lyst til. Vi så i det her efterår, i den eftersæson, eh, en Ronald Koeman blev fyret, en Xavi Hernández, der kom ind. Vi har set Ancelotti forløse Re Madrids målproblemer de seneste par sæsoner. Det sidste markat, vi sætter på eh, Madrid-mandskabet nu, der, at de kan score mål. Det er en Vinicius skyld. Atletico Madrid har store kontinuitetsproblemer. Vi har lidt svært ved at forstå, hvorfor. Det kan vi også snakke om. La Real, altså fantastiske Real Sociedad, vi lige snakke om. Jeg har købt en trøje fra um, Igen fantastisk efterårssæson, igen lidt uforløst, eller de falder af på den hen mod jul, som der skete de sidste to sæsoner også. Og der er I ikke kun øh, efteråret, men hele 2021 -20 fantastiske, vi er det aller selv at have haft problemer i det her efterår, der er gået. Og så en sidste ting, jeg synes, der er ret interessant, det er at se, at der er jo var som det nye Granada, altså det her et lille bitte hold, som man tænker, wow, hvor kom det lige fra, at I er mere op omkring de europæiske pladser. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Hvad for en uh, ting af de her overskrifter, der har du egentlig mest lyst til lige at ja, gøre status på?
1: Jeg, jeg tror måske om, uh, om tre år, at man vil sige, at uh, den store overskrift var, at uh, Xavi overtog fra, fra Koman, men, uh, men som tingene er lige nu, så er det ikke der, at, uh, så, så ligesom ikke der at, at godset ligger. Jeg synes, den måde Ancelotti har fået uh, ikke revolutioneret Real Madrid, men har fået løftet Real Madrid. Det, det er jo bare det, som vi også bare må sige, Ancelotti har formået i sin trænerkarriere. Når han kommer et sted, så kan han lige løfte tingene. Måske ikke i Bayern München, der kunne han måske i Max Holte på, 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 på par, da han overtog efter Guardiola der. Men, øh, men jeg synes, at, at det har været så imponerende. Og de, nu... nu øh, nu optager vi lige på bagkant, bagkant af, at, at, at Real Madrid spiller 0-0 mod Cardiff, så, så lidt malurt de bærede der, men, men de sidste, den sidste måneds tid, nøj, hvor har, hvor, hvor har Real Madrid været imponerende, og har, hvor, hvor har det været? Øh, synes jeg befriende endelig at se, at der har været noget, noget sådan rigtig offensiv stjerneklans på Banabeo. Ja, vi har haft Benzema, som har været god også de år her med, med måltørke, men han er jo bare blevet bedre og bedre, og Vinicius, at tråd ind på scenen med et, med et brag som målskuer assistmager og så fortsat som den her øh, boldkunstner så det er bare så dejligt at se at fordi øh, ja, øh, Madrid er øh, pragmatisk hold men vi må altså ikke tage fejl af at Santiago Bernabeu er også et stadion der skal, der skal underholdes de, de, tager, øh, de tager ikke til takke med, med hvad som helst og lige nu der får de altså øh, fodbold på, på et rigtig højt niveau
0: det er sjovt, du siger det. En lille anekdote. Jeg kan huske, at jeg så uh, uh, Ancelotti's Ramadrid splitte Paco uh, Jemes af for 5-6 år siden på Banabeo. Og første er der, at der scorer fem mål, og det var vidderligt. hår der bliver scoret. Folk rejser sig op lige de, uh, i de instanser, hvor bolden hopper over målstregen, klapper og huger i 10 sekunder, og sætter sig ned, fuldstændig forkælet og venter på, at der kommer et mål mere. Sådan er det på Banabeo. Det er et teater, man skal konstant uh, underholdes. Men Jonas, uh, hvis jeg lige skal dykke ned i en ting... Så er det, og det er lidt åndfærdigt, jeg først giver den frem nu som en ny overskrift, men det er jo det europæiske gruppespil, hvor vi desværre kun fik tre ud af fem hold videre fra Champions League, altså vi Real Madrid, Atlético Madrid på et mulehård tidsnævnte, og så altså, så gik fem ud af to hold videre fra Europa League, hvis I forstår mig ret, fordi øh, det al Betis og det er gik videre, men så kom, og ikke fem, fire er det selvfølgelig, øh, så kom Sevilla og barcelona dumpen ned fra øh, fra Champions League, og gik så videre i Europa League turneringstræet, og øhm, det har vi en dag, at du troede, det ville blive fem i Champions League og det blev det selvfølgelig ikke, og så videre, men hvis jeg skal fremhæve noget her, så tror jeg jeg er ikke så sikker på alt det her med Charlie. og om han kommer til at være en, vi kigger tilbage på om tre år, som en kæmpe skikkelse i Barcelona det jeg er jeg sikker på, det er, at vi vil kigge tilbage om mange år og sige kan I huske, dengang Barcelona ikke gik videre fra Champions League, for jeg tror virkelig det er en once, ikke en lifetime men en once, det ved jeg ikke 30, 40, 50 år i period, at sådan noget der er, det sker. Det
1: er jo 20 år siden sidst cirka, så det er sådan en, en to ting, og det, det er heller ikke sikkert, at det sker de næste 20 år. Så, så det kan jeg godt forstå, at det, at det er den, du hiver frem også. Og, og vi har også snakket om det meget, det har været bekymrende, også fordi i den her i, det her, i den her podcast, der går vi også meget op i i, i spansk fodbold, og mål kvaliteten øh, udad til, og, øh, og det har bare været, øh, været nogle bekymrende år efter, efter 10 år på, på toppen. Øh, så jeg synes heldigvis, vi slutter på en, på en lidt optimistisk klinge med, vi er det alt der går videre. Jeg synes, øh, niveauet i de sidste runder i La Liga blandt topholden, altså især Real Madrid, men også øh, Sevilla øh, og et hold som Real Betis, altså det, det vidner om, der er stadig et højt topniveau i, i La Liga.
0: Og for at gå sådan lidt drømme Margrethe på den, 20-21 går på held, og alle de her formelle uh, sætninger, man kan putte på. Men lad os lige prøve at dvæle lidt ved det her, Jonas. Tabellen lige nu, som den ser ud, og det er så før, de har udsat et par kampe. Men jeg synes stadigvæk, det er meget sigende elittert. Altså, det er absolut det absolutte førerholdet bedste hold, af Madrid. Men resten af top 4 bliver udgjort af Sevilla. Jeg siger ikke, at det er i sig selv er specielt, men at de lægger to af de bedste titeludfordre til Real Madrid er vildt. Især hvis du kigger 5-6 år tilbage, hvor de havde noget med Europa League, også 10-15 år tilbage, men jo aldrig var, var super, super interessant i selve titel opgøret og efterfuldt af Real Betis, som er helt historisk, og efterfuldt på fjerdepladsen. Lige nu ligger på fjerdepladsen. Rayo Vallecano, det er altså et historisk, specielt, øh, hvad hedder det, ikke førerfelt, men et top 4, der bliver udgjort lige nu. De tre efterfølgere efter Real Madrid, det synes jeg, der er vanvittigt attraktivt for La Liga.
1: Det er det, er det helt sikkert, og øh, hvis man så bare tager de hold, der, der følger i i, række, i nævnt rækkefølge, eller efter øh, den placering, de har. Atletico Madrid, altså Sociedad, Barcelona, Valencia, Atleti Klub, via Real Det er nogle voldsomme hold, som Ravarikano har liggende lige i slipstrømmen af sig. Atletico kan så overhale dem ved at vinde deres, den kamp, de har i baghånd mod Granada, som bliver spillet dagen inden formentlig, at vi udgiver den her udsendelse. Så det er et vanvittigt bedrift af Ravikano, også hvis de ligger nummer 5, når vi rammer overskiftet. Og de har hvad jeg bemærker er, at de har de her 30 point nu, hvor vi er cirka halvvejs igennem sæsonen. Man siger som regel, at man skal have 40 point for at overleve, og det, der skal, jo, det skal jo gå rigtig galt for, at, at de ikke får det. Så altså sæsonmålet er nærmest allerede nået, for, for der var Karno, det er, det er så flot, at det hold, vi måske havde aller forventninger til inden sæsonen i virkeligheden.
0: Ja, og det, det siger jo taler ind i, i nativ omkring de her stærke opbrykker Major kan mindst stærk, men stadigvæk rigtig fint af dem. rej jo exceptionelt stærke, og Espanol, vi godt vist, tænk vil blive stærke, også har gjort det rigtig godt. Til nedrykningen lige nu ligger Levante, Gades og Allervest, der ikke har gjort det så godt. Nå, Jonas, lad os komme lidt til noget af det, det handler om. Øh, jeg fik sagt i starten, at nu har vi haft den her podcast, godt at være lidt års tid, og noget af det første, vi gjorde, var at sætte efterårshold hold for sidste sæson. Så det vil jeg lige uh, tage, tage dig igennem og lytterne igennem, så kan vi jo ligesom på en eller anden måde trække tråd til det hold, vi skal sætte i dag. Sidste år, der havde vi Oblak som den bedste keeper, en fireback kæde med Trepillet, Kunde, Diego Carlos og José Luis Guillain. Så havde vi Marco Chauden, Decoque og Canales, en 3 midtbane spansk, tre som af midtbane, og så Messi, Gerard Moreno og Iago Aspas, Los Dres Zurros, øh, som angriber. Vi havde Tolo Simeone som den bedste øh, træner, så havde vi Koke som den bedste spiller, så havde vi Pedri som åbenbaring, det bedste talent. Og i sommers der lavede vi samme disciplin. Der havde vi Courtois som målmand, så havde vi Trebier, Kunde og den her gang Pau Torres og Pedrassa fra Viera Almed. Så havde vi øh, Koke og Modric øh, på midtbanen sammen med Marcos Llorente, og så havde vi Messi, Gerard Moreno og Benzema, som angriber så altså en lille smule. Hvis jeg lige hurtigt skal sige, hvad forskellene er. Coutois og Oblak er uenige om, hvem der skal være målmand. Pagdorres og Diego Gallos. Betar da på venstre bak. Så på midtbanen Modric og Canales. Og til sidst Benzema mod Aspas. Det er de ting, der har været ændret fra det, vi lavede det for et år siden til for et halvt år siden. Og så må vi så se nu her. Men når jeg lige lægger, så de her to hold op for dig, Jonas. Hvad er der et er der sted, hvor du tænker, han var så god, eller jeg havde helt glemt, at, at vi havde ham
1: der med? Jeg synes, det var fantastisk. Vi havde Sevillas smith stopper duo som på efterårets hold. Begge to. Og, og det tør jeg godt garantere, at vi ikke har nu. Og at den ene måske er stukket lidt, mere, lidt af fra den anden, som jeg synes, jeg synes Diego Carlos har lavet, lavet lidt mange fejl, især i opspillet på det sidste. Og Kundea er jo en af de mest eftertragtede forsvarsspillere i Europa. Han er, han er nok også en bejler til vores, vores efterårets hold, hvis det, hvis det står til mig i hvert fald. Og så lægger jeg mærke til Oblak, jeg ved, vi var ikke et sekund i tvivl om, at han skulle være øh, efterårets målmand sidste år. Øh, vi har så erstattet ham af Courtois, og det fortæller måske meget godt, hvad, hvad vej pilen har parret, fordi Oblak, øh, især i den her efterårssæson, har virkelig været en, en, en skygge af sig selv. Så, så det er i hvert fald noget, jeg lægger mærke til. Og så, og så selvfølgelig, at øh, jeg tror jeg tror ikke, der er jeg tror faktisk ikke, der kommer så mange genganger fra, 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 fra Sommerens hold på vores, vores efterårshold, efterårshold nu. Der kommer nogle stykker. Det, det er jeg ikke i tvivl om. Men, øh. det, det vil
0: vise sig, men Jonas, lad os lige prøve at starte med at snakke præmis, inden vi altså går til at sætte det her hold. Jeg kan starte med at sige, hvad jeg kigger på. Jeg kigger på spillere, som. Selvfølgelig er afgørende for deres hold. Altså, tager du ud af holdet, så er det en helt anderledes ting. Men så skal det selvfølgelig også være spillere, som gør sig meget, meget positivt bemærket. Og så er det klart, at den her med, jamen, er Lucas Boucher en bedre angriber end Karim Benzema? Nej, det er han selvfølgelig ikke. Har han en større betydning for Elche end Benzema fra Madrid? <coughs> Nej, det har han nok heller ikke. Så det er svært, at ligesom, og vi må også tage debatterne, når de kommer, og, og ligesom diskutere, og tage diskussionerne der. Men som udgangspunkt er den store, vigtige ting for mig betydning af en spiller for dens hold, og så også noget med, hvilke forventninger har man. Altså, men det er jo klart, du har en forventning til Benzema, er altafgørende for Real Madrid, og det vil sige, at han har måske ikke overstået forventningerne frygtelig meget, og så kan det være, at man har tænkt, jamen, hvad ved jeg, bare for, bare for at komme med et, et eksempel, at man slet ikke har regnet med Juanmi i Betis, og fordi han har gjort det så meget bedre, skal han så beholde foran Benzema. Det er jo nogle af de her ting, der er lidt svære. Kan du gøre mig eller måske lytterne klogere på, hvad du tænker
1: her? Ja, det, det, det er meget enigt, at der, der er sådan en det, det er med, vi vurderer det er der, deres, deres generelle niveau, hvor godt har de spillet det her efterår. Og det andet er, så har det øh, høje niveau, de har holdt, har det haft en effekt på, hvor godt deres hold også har, har gjort det. Altså, det kan være, at man har løftet sit hold, eller det kan være, at man øh, som Benzema har sørget for, at ens hold har holdt snuden i sporet, og måske endda også i Benzema's tilfælde ovenikøbet løftet holdet lidt, lidt yderligere det her efterår. Men at, øh, det er øh, ens generelle præstation på banen, men også hvilken effekt det har haft på, på det hold, man har spillet på. Så jeg får for eksempel at nævne en, jeg ikke tror kommer med, det er Rogadifluttos. De han har haft masser af god effekt på Levante. De har bare ikke fået nogen point ud af, af de gode ting, han har lavet. Han har lavet måler og sidst og så videre spillet godt, men, 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 men det har simpelthen ikke flyttet Levante, så derfor så kommer han for eksempel nok ikke i, i betragtning
0: han er en, en dejlig mand. Men Jonas, lad os, lad os hoppe til det. Vi har jo bedt om lytterinputs, både fordi vi godt kan lide at høre fra jer, og også fordi, og det er altså vigtigt at nævne, at vi i det kommende kalenderår til 2022 arbejder sammen med Holdet.dk, hvor vi har fået lov at yderhøje nogle guldhold, fordi vi skal jo spille dyste i forårets La Liga-spil, der er en manager-spil om, hvem der er bedst. Og der er altså fedt at have et guldhold, fordi det koster penge. I kan få det gratis. Det er der fire lyttere, der kommer til lige om lidt. Og øh, så kan man lave lige så mange udskiftninger man har lyst til i stedet for at have et basishold hvor man kun kan lave tre udskiftninger som jeg så for eksempel havde
1: bare lige for at nævne
0: det Jonas i efterårshold hvor jeg kom ekstremt meget bedre placeret end dig og jeg tror uden at lave en udskiftning så det hvordan synes du selv ikke ja der jeg år? sad
1: og skiftede u efter u og når jeg skiftede Raoul di Tomaso ud for en enkelt runde så scorede han mod Real Madrid og når jeg så skiftede ham ind igen så fik han rødt kort og det var et, det skal jeg lige have vægtet lidt bedre og lige have en lang samtale med mig selv inden vi går i gang med Spil.
0: Men det var egentlig bare for at komme til en pointe, at vi har fire lytterinputs med her. Ikke nødvendigvis lytterinputs, hvor vi siger, øh, at altså, I får guldholdet uanset hvad, men det er ikke sikkert, at fordi de at nævner en spiller, så kommer spilleren på det endegyldige hold. Men vi er glade for at høre og have de her folk med i overvejelserne. Jeg har taget en lytterinput med, som har en, en forsvarsspiller med og en midtbanespiller med. Jeg ved ikke, hvor dine to placerer sig, fordi hvis det er målmand, så kan vi jo starte med lytterinput. Nej, jeg
1: har... Det er faktisk to forsvarsspillere, jeg har, jeg har lydet okay, input på. Fint.
0: Jamen lad os så bare starte med dit bud på efterårssæsons eller halvsæsons
1: målmand. Jamen jeg, jeg for mig at se, så kan der ikke... Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi om du er diskussionsløst, men jeg kan ikke se, at der skal være så meget diskussion om, at, at Thibaut Courtois han er, han er efterårs målmand. Han, vi, vi har snakket rigtig meget om, hvordan Ancelotti har fået forløst Real Madrids offensiv, men vi må også bare sige, at Real Madrid har været ude, især her den seneste måneds tid, hvor de har vundet tætte kampe mod Atletico, Atletik Club Sevilla osv. Der har Thibaut Courtois bare haft nogle helt afgørende redninger og nogle fremragende redninger, og han står godt hver eneste gang, han går på banen lige nu. Så jeg synes, han er lige nu med, med længder, også fordi øh, Tastikken og Oblak, de befinder sig i deres dårligste perioder i deres øh, fodboldkarriere lige nu. Så synes jeg, at han med længder er bedste bedste målmand.
0: Jeg er meget, meget uforstående over for, det var en cheese det der, at folk de ikke har fattet, at Thibaut Courtois med længder er en af de bedste målmænd i verden. Altså han er, der findes ikke tre målmænd i verden, der bedre ham. Sådan kan jeg i hvert fald stille det op, og det er jeg ikke så sekund i tvivl om, og, sådan, og det, det er faktisk en sandhed. Uden med de modifikationer af en sandhed, der har kunne stå selv i, i hvert fald et par sæsoner nu, Man er fantastisk. Selvfølgelig skal han med en bobler, en et hipsters choice, kunne være Diego Lopez fra den oprygget, jeg synes, der har Spaniol fuldstændig afstalning som 40-årig, altså manden var god tilbage i Sevilla i Vierreal, da han kom tilbage til Madrid i, i 12-13 for en i Gard stad armen osv. Men at han stadigvæk
1: er så god hold dig op. Ja, og han, han er jo faktisk sidst jeg lige kiggede, var han, er han manden med flest redninger? Og så kan man sige, er det så nok til at komme på årets hold, eller på efterårets hold? Der er det jo ikke nødvendigvis, fordi der er også forskel på, hvor mange, hvor mange skud de de er især får mulighed for at redde Courtois og Diego Lopez, men han har bare også, ligesom Courtois har været i nogle vigtige kampe, så har Diego Lopez været i mange kampe en, en talismand dernede, og i nogle perioder, hvor det selvfølgelig er Spagnola oprykker, selvfølgelig har der været perioder, hvor de har været presset, så har han bare stået dernede og været, og været det, vi altid erkender om, for jo en mand med gode reflekser, og det er bare imponerende, at han har, at han har vedligeholdt det så langt op i, i årene, så, så kæmpe ros til, til den gamle mand her.
0: Ja, men hvis vi går med Courtois, så lad os starte ikke fra højre, men venstre side af forsvaret, hvor jeg vil komme med mit første lytterinput. Og det er et lytterinput, vi har fået tilsendt af Sevilla, der Tim Larsen, der skriver Vensterbak på efterårshold. Det må jeg om, Marcos Acuña, manden af Brølstærk, han er altid truende frem i banen. En af Sevilla's farligste spillere med sin gennembrudstyrke og sin knivskarpe Indlæg. Marcos Acuña, argentiner, han er jo øh, 30-ish, gammel. Jeg, jeg, jeg har nogle gange været i tvivl om, om han egentlig var sådan en ung spiller, for jeg kan huske, da man hentede ham øh, som erstatning for Sergio Reguilon. Jeg var nede i 2019 og se det her Lopetegi-mandskab i sin spædestart med den her sindssygt imponerende kæde, Jesus Navas, Jules Koundé, Diego Carlos, og så Sergio Reguilon. Og da han smuttede Reguilon, der sad jeg tænkte, nej, hvorfor det svært ved at erstatte ham her. Men der må man bare sige, og Rose kun øh, jeg tror ikke nødvendigvis, jeg tænker, at han ikke har, har kunnet udfylde øh, de sko, som, øh, ja, som Sergio D'Aguilon har efter, efterladt i Sevilla. Sindssygt imponerende spiller, og jeg tager mig selv i ikke at glemme ham, men at når jeg ja. Han er så god, jeg skal huske, hvor god han er, for hver gang jeg ser ham, der sidder jeg og tænker, at han er god. Og det er ikke kun, altså der, det skal bare lige sidst, der bliver sendt et guldhold hen til Tim Larsen i din, i din retning nu, Tim, tillykke med det. Men jeg er også enig med Tim, og det behøver man jo ikke være, men jeg vil også sætte Marcos Acuna som vensterbak på mit hold. Har du andre
1: bud? Jeg vil lige tilføje, at det er jo en rigtig munchie-historie, at de har Sergio Reguilon i en periode, så at de ham. Man tager sig til hovedet og tænker, at de kommer så aldrig over det her. Og lige nu, der er Marcos Acuna en bedre spiller, end Sergio Riquelon er i... Øh, sådan, hvis man skulle tage dem en til en og vurdere dem, selvom Riquelon måske stadig har et større potentiale, men ikke rigtig forløst, så vidt jeg er orienteret i, i, i Tottenham, hvor han er hvor han stande øhm, og, øh, nu. Og nu vi snakker om så er en af mine øh, lytterinput også på venstrebacken, og den kommer fra øh, vores gode øh, ven øh, på øh, den danske Valencia CF øh, Twitter-konto, som skriver kan se, i mange nævner Alex Moreno. Derfor må jeg kalde til besindighed og berette, at José ganske enkelt er den bedste venstreback i ligaen. Han er altid et farligt våben offensivt og defensivt, bygger han fortsat på. En af de mest betydningsfulde spillere for deres hold i La Liga. Så først og fremmest tillykke med et, et, et guldhold til dig. En af vores, en af vores gode faste input-bidragere. Og jeg, jeg jeg er ikke enig i, at Gaia skal have pladsen på holdet, det vender jeg tilbage til, men jeg synes, at argumentationen er virkelig god, fordi øh, nu, så, nu hørte vi også, at han var på vores efterårshold. hold øh, sidste sæson, og det er fordi, han er, bare, han er altid god, og han er, han er, synes jeg måske, hvis man skal sådan tage over de sidste øh, tre år sådan generelt niveau, så er han La Ligas øh, bedste venstre bak, også over øh, øh, Jordi Alba fra FC Barcelona og, og det, har, det har helt fortjent givet hovedbrud for Luis Enrique nogle gange, hvem han skulle, skulle vælge af de to på landsholdet. Så, så helt klart et, et godt bud, fordi han har også været god for, for Valencia i den her sæson, men jeg synes, at pladsen på, på, som venstreback på vores efterårshold, den skal gå til Alex Morano, som har, udover at han har sådan, endegyldigt øh, beviser sig selv som en, en stærk vensterbak, så har han også bidraget med mål og oplæg senest i, i, i weekendens kamp mod, mod atletik Bilbao. Øh, så at jeg, synes, jeg synes simpelthen, at han har været den mest spektakulære vensterbak at se spille. Og jeg kan godt se, at konkurrencen er tæt med Acuna, men hvad, hvad synes du om, om match-uppet mellem de to?
0: Jeg synes, det er meget, meget lige. Og jeg tænker, at det nemmeste måde at gøre det på er simpelthen at hoppe videre, uden at tage en beslutning i Jonas. Og så kan det være, at vi kan indgå nogle kompromiser senere. Hvad tænker du om det?
1: Det kan vi godt se, om vi har overvægt af, af ros til Sevilla eller betis spiller på et eller andet tidspunkt.
0: Man kan i hvert fald sige, at i midterforsvaret, for, for mig at se, der kommer potentielt en Sevilla-spiller i spil. Men lad os tage midterforsvaret parret. Den, jeg er allermest sikker på, jeg vil have i mit midterforsvaret, det er eder Militaro, og han har jo dannet et solidt med Allerbar, som godt kunne være i spil. Men jeg synes, også for at nævne nogle andre spillere, for nogle andre klubber, der står ude, Aricello Celestondo i Lareal, eller David Garcia, som udover har været fantastisk klippet ned i Ossesuna Forsvaret, også har scoret tre mål, er, er måske mine tre bobler, men det er alle sammen bobler til pladsen ved siden af den for mig selvskrevne Ed
1: jeg synes også, at Militao er, er selvskrevet, og jeg havde også i min øh, øh, boblerkreds skrevet Lavi Garcia, Inigo Martinez også, synes jeg, og Jules kunde. og Aritzel Ostondo selvfølgelig. Og jeg, her kommer jeg også lige til, til et lytterinput, fordi at, øh, vi har fået et, et bud fra Mohammed øh, al Garawi. Som, øh, som byder ind øh, på følgende måde. David Garcia fra Osasuna. han har virkelig været klasse. Det er trods alt nemmere at være centerforsvar for et tophold, hvor han i forhold til kontekst, stak, øh, hvor han i forhold til kontekst øh, sagtens kunne fortjene plads på det her hold. Og det, det synes jeg også er, er en rigtig god pointe, fordi mange af de her Osasuna spillere de går måske lidt under, under vores radar, fordi de har ikke, altså Jimmy Avila er et bud på en standout player, Roberto Torres kan også være det. De har de her midtbanespillere, John Mon Moncariola og Lucas Toro, som er sådan en maskinrumspiller, men, øh, men, men måske også en lidt mere anonym end, end, øh, i forhold til at komme i betragtning til, til de her hold, hvor vi gerne vil, vil lægge mærke til de sprødende spillere. Og der, der vi kan er David sige bare et super supersolidt kort, og, og som, som du har sagt, scoret tre mål, på, på hovedstød øh, den her sæson, og, og Osasuna har bare været et øh, virkelig, virkelig godt bekendtskab. Så, så han, altså jeg, jeg er faktisk deroppe, hvor jeg godt kunne overveje at have ham ved siden af Militao. Jamen
0: jeg, jamen jeg skulle til at afbryde dig, Jonas. Det skal vi da bare gøre, for du og jeg elsker at tale de små hold sag Vi elsker at inddrage, og hvis det stod til os, øh, så vil vi gerne snakke mere om de små hold i spansk fodbold. Vi ved bare, at der er væsentligt flere Barcelona-fans end Osasuna-fans osv. Lad os da smide sige ind og sende et guldhold i Mohameds retning.
1: Så jeg er bare lige lidt nysgerrig på hvis, hvis, hvis vi ikke var var, var enige om der vi kan sige her, hvem af vores andre bobler, vil du så have i stedet for enten militaug eller der vi kan sige.
0: Jamen jeg vil det forstår ikke. Altså jeg er med på militaug. Ja, det var sige. for
1: sig, hvem hvem var ligesom ham der pressede sig mest på. Altså for mig der havde jeg faktisk oprindeligt oh. skrevet militaug og Aristelostondo. Eh uh, Aristelostondo, altså faldet lidt uh, faldet lidt ud her på det sidste. Han, han havde en karantæneperiode og kom lidt, lidt dårligt tilbage fra den også. Øh, jamen,
0: jeg synes Illustondo uh, El jeg, jeg er med på Illustondo også for at få uh, ja, altså for, 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 for repræsenteret lidt forskellige hold.
1: Ja, men, uh, men vi går med med Militau og David Garcia, uh, som midstopper par er stadig. Men med et um med et par der
0: Men der er noget
1: duelstyrke. Altså, det, det bliver ikke ja. sjovt at, at skulle forsvare hjørnespark mod dem her også. Nej,
0: <laughs> det er også rigtigt. Nå, jamen, uh, og lige et par ord på, på især Militau, som jeg er gået fra at være den fantastiske spiller i Porto, der blev i sin første sæson i Europa kåret til månedens spiller i portugisisk fodbold, 5 måneder i streg, var fuldstændig øh, dominerende, blev købt af Real Madrid for uhyggelig mange penge, 50 millioner euro, mener jeg, det var, var rigtig dårligt, fordi han ikke fik spilletid, og fordi det virker som om klubben tyngede ham, øh, klubbens storhed tyngede ham, og så er der jo ingen, der snakker om andre rammer længere, og manden der har... Det er faktisk mene, da varan var på sit højeste også som rigtig ung spiller, den her aggressivitet varan og fart, han løb ud og bare var altså alting op, støvsede alting op omkring sig i, i når spillerne kom løbende imod ham, og osv. videre Jamen, det gør Mille Sauer bare lige så overlejnt, og måske lige med 10% mere aggressivitet det er fantastisk at se og han er virkelig, virkelig en dygtig forsvarsspiller men øh, Jonas, lad os kigge på højre bak øh, og der er jeg også ret hipster-inspireret, må jeg sige. Jeg har både kigget på Alex Vidal fra hispaniol, øh, fra og Pablo Maffeo fra Mallorca. Hvem må du kigge på? Jamen, jeg
1: synes, det var den sværeste plads at finde, fordi øh, det er jo også, det er en plads, uh, Trebier har været ude for Atlético, ellers en vi har gået til. Uh, der har været lidt uh, kamp mellem Gonzalo Montiel og Jesus Navas i Sevilla, Real Madrid og Barcelona. De er helt til hundene på den her højre bak, hvor, hvor uh, Dani Carvarell selvfølgelig ville være et bud, hvis ikke han havde været skadet. Så jeg har også faktisk som udgangspunkt skrevet Alex Vidal som, min, som mit, mit bedste bud på en her, og så har jeg skrevet i, i parentes Hector Bejerin og Injigu Lecouet, som jeg synes faktisk har vikarieret rigtig godt på den her højre bakke, men ikke nok til at komme helt op. Så er der så lige det spørgsmål med Vidal, har han spillet for meget højre midtbane til at komme i spil som, ja, det er jo, som højre
0: bakke? Jeg skal også til sige jeg hælder altså godt nok til Pablo Mafave. Jeg synes der har gjort det, gjort det bedre for det her Mallorca hold Alex Vidal har men de har begge to var imponerende i forhold til hvilke forventninger man havde til dem. Altså jeg vil gå hvis det var, det var mit bud alene så ville jeg godt nok gå med
1: Pablo Mafave. Men det er, også med på, det er også en spiller vi havde lidt forventninger til. Vi, det, er jo, det er jo faktisk at høre med til historien at at jeg synes at højre bak var en af de pladser hvor Mallorca var, var godt rustet som som oprykker. De har øh, Jordi Sastre øh, som, har, som også spillede der sidst, de var op i, i La Liga. Og, og så hentede de så Pablo Maffeo i sommer. Jeg var lidt i tvivl, om han gik ind og slog, slog Sastre helt af. Det har han altså kørt med eftertryk og virkelig spillet flot på et Mallorca-hold, som i glemt har været, været, været rigtig godt at følge. Så, så jeg er faktisk jeg er helt med på, på Pablo Maffeo. Også fordi, vi ja, Vidal har spillet for langt fremme. Til, ligesom vi havde svært ved at tage Karasco med på venstre bak. Øh, sidst kan jeg huske, vi havde diskussion omkring efterårshold øh, mm. så Så det bliver Pablo Maffeo.
0: En 4-3-3 er vi jo blevet enige om at stille op i, så lad os op op på midtbanen, og så skal vi bare minde hinanden om, at vi skal have løst der dilemma på venstre bakke lidt senere. Hvem har været den bedste dybdeliggende midtbanespiller? Jeg synes faktisk, det er Sevilla's Fernando. Andre spillere man kunne nævne så man ikke har ligget dybt, dybt som sekser, og Rodrigo de Paula har været ret imponeret over. Jeg synes, Gomethanya... Uh, fra, fra Rayo, har været rigtig god, Lucas Toro har været virkelig, virkelig god også på den her plads, men for mig, der synes jeg, det er Fernando. Hvem, hvem har du kigget på som sekser? Jamen,
1: jeg har faktisk haft kig på, på Guido Rodriguez i, i Real Betis, øh, og blandt andet, fordi måske der også er sådan lidt kompensation for, at jeg har været hård ved ham siden han kom til Betis. Jeg synes, han har manglet lidt, lidt i sit topniveau. Men den her sæson, der har han bare kommet ind og været en sådan kæmpe stabiliserende faktor, en stor del af, at Real Betis er gået fra at være et, et sprødlende hold, der taber deres kampe, til at de er blevet et sprødlende hold, der også ser ud til at kunne kontrollere flere kampe, end de kunne før, hvor de ofte kom i, i, i problemer, fordi at øh, deres, deres øh, forsvar simpelthen blev overløbet, fordi de manglede, manglede beskyttelse. Det har Guido Rodrigues også øh, bidraget til, og øh, også når han spiller sammen med William Carvalho, så er det også ham, der ligesom er øh, togholderen mest bagtil.
0: Hvor interessant, altså med andre ord, kan du opsummere det som en sevilla Betis duel Fernando mod Guido Rodriguez. ligesom vi har nede på venstrebakken, Acuna
1: mod øh, Alex Moreno. Hvad siger du, ja, Jeg føler bare lige hurtigt, at vi bliver nødt til at italesætte Casemiro øh, hvorfor han ikke lige er i spil nu. Og det er han simpelthen, fordi han var for lang tid om at komme i gang. De første øh, 8-9-10 runder nærmest, eller liga, synes jeg, han var, var for i niveau og havde nogle rigtig dårlige kampe. Han har så spillet virkelig godt her til sidst, så øh, vi kan jo ikke udelukke, at han kommer i spil til sæsonens hold, når, når vi når derhen, hvis han, hvis han øh, holder sit niveau. Men jeg synes, det er fedt med en, øh, en Sevilla-Betis-duel. Og det er, det er jo andet sted øh, på holdet, vi har det nu, fordi øh, det var det også på venstrebak. Alex Moreno og
0: som sagt, det er jeg lige præcis. Og derfor, det jeg vil hen til, det er, hvem vil du helst have med på dit, på dit hold? Du går jo med de to betidsspillere, hvor jeg har, har snakket mere med de to om de to Sevilla-spillere, både og få dem retfærdiggjort til det hold. Så er det mest venstrebacken eller er det en defensive
1: Jeg synes, jeg heller mest til, at af de to betidsspillere, jeg har nævnt her, så er det nok Alex Moreno, jeg helst vil have med. Jeg synes... Øh det, 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 er sådan, det, det er en, en venstrebaktype, jeg klæder mig til at se øh, spillet, når, når jeg tænder for, for Betis' kampe, så det synes jeg bare er, bare er tungt.
0: Så kommer anden på, og så øh, sidder vi Fernando på sekseren, og med andre ord, så bliver de seks bagerste spillere på det her hold, altså, øh, som øh, følger. Det er Courtois på målet. Så har vi øh, blev vi enige om Pablo Maffeo på højre højrebakken? Det gjorde vi. Godt nok, og Militao, og så altså, David Garcia i et atypisk midterforsvar, du der, og så Alex Moreno på venstre bak, Fernando fra Sevilla som sekser. Og så skal vi til de to otter, og her har jeg et øhm, lytterinput fra Frederik Løvgrit, som får et øh, guldhold kastet i nakken, fordi han skriver som følgende. Modric skal på det her hold. Manden er 36 år gammel, og han bliver bare ved med at præstere. Denne sæson, synes jeg, næsten viser tegn på, at han kunne blive bedre end sin Ballon d'Or-sæson. Han er umulig at få bolden fra. Han læser spillet så godt, og hans afleveringer er så gode. Magisk, skriver Frederik. Og et par kommentarer til det. Jeg er ikke uenig. Det der med Ballon d'Or, det handler jo også om, skal vi bare huske, at den sæson som han bliver givet Ballon d'Or for, er langt fra hans bedste sæson. Det var sådan lidt skørt og lugtet lidt af, at han havde øh, optjent en Ballon d'Or over nogle år, i stedet for at få den lige præcis i, øh, i den timing der. Øh, men ellers er jeg fuldstændig enig i de ting, øh, han skriver Frederik der. Det er jo lidt kedeligt, Jonas. Vi er jo på vej til at smide sådan et rigtig hipsterhold på banen, ikke? Også med David Garcia, Pablo Marfeo, Fernando Alex Moreno Og så kommer den her gamle mand, som vi bare ikke kan stoppe med at snakke om, fordi han er så god. Og jeg synes, det havde været sjovt at smide en anden mand på, men jeg kan slet ikke retfærdiggøre, at nogen andre spillere på den her offensive midtbane har stået over Luka Modric.
1: Nej, vi ville simpelthen jeg, vi vi vil miste ja. al vores, vores autoritet og være nødt til at lukke podcasten øh, og lade være med at udtale os om spansk fodbold fremadrettet, hvis ikke vi havde Luka Modric med på det her hold, fordi han, øh, han spiller godt kamp efter kamp. Måske lidt ligesom Casemiro, var han lidt langsom om at komme i gang. Ikke helt lige så langsom, han kom hurtigere med og var, og var måske også... Øh, Udover Vinicius og Benzema, øh, og, og så selvfølgelig også sammen med Militao, vi også har beholdet her, ham som, som for alvor løftede Real Madrid til, at de kunne gå ind i den her fantastiske øh, anden halvdel af første halvdel af sæsonen, når man så må sige, hvor de bare har, har fejret al modstand af, af banen. Også i tætte kampe øh, hører med, hvor at har været en afgørende faktor i, i nogle situationer, der har, der, har, der har bragt mål til Real Madrid, har haft den tredje sidste fod på, inden Benzema og Vinicius har lagt op til hinanden, har lagt op til dem. Han har lavet fire oplæg selv, Luka Modric, og, og det, er altså, det er altså et godt tal for en central midtbanespiller, fordi det er ikke det nemmeste sted at lave oplæg fra den centrale midtbanen Det er ofte tredje-sidste fod, man får på, så det fortæller noget om, at han har, har været steds nærværende, den gode Kroat.
0: Men hvem skal så have den anden NTTJ-plads, altså den anden 8 på midtbanen-plads?
1: Ja, jeg har fire, fire spændende bud, og, og det ene kan man måske være lidt uenig om, han om han skal, skal være lige præcis på den her plads. Men den ene, det er Sachi Dardert, Espanols tiere, er han jo i virkeligheden, som, som kan spille alle steder på midtbanen, og jeg synes, han, han, han er voldsomt dygtig til at, at fordele spillet for dem. Så er der Michael Merino, som har en rigtig god start på sæsonen, første 10-11-12 kampe, er han fantastisk. Så er han faldet lidt ud, han har også været lidt, lidt fraværende her på det seneste Øh, og så øh, Oscar Trejo, som er ham, jeg var lidt i tvivl om, om han kan ligge på, på den plads her, men han har lavet otte oplæg for Dario Vallecano, og ligget dertil et, et væld af gangen, han har tredje sidste fod på, ligesom vi snakkede om med Modric. Øh, men i sidste ende er mit bedste bud nok Tomalemar, som jeg synes har spillet øh, godt øh, næsten alle de gange, han har spillet for Atletico, og har været en drivkraft i deres offensiv sammen med, med Janik Ferreira Carasco, hvis evige pinsel jo er, at han ikke Øh, rigtig har en plads i sådan 4-3-3 her, når vi sætter, øh, sætter sætter vores hold?
0: Altså, on the top of my mind, så husker jeg simpelthen ikke, at Thomas Lemar har spillet nok, og har ikke... Øh, jeg er fuldstændig enig, at han har stået ud, men for et... et et dårligt Atlético-Madrid-hold. Og jeg er fuldstændig enig med dig i den der observation at man sidder og ser et Atlético madrid kamp og kigger på ham, der er med det flotte skæg. holdt op, hvor han går. Hver eneste gang. Men øh, for at, at, at komme til sejens kerne, den man jeg vil pege på, hvis du var mig, det var Oscar Drejo. Og så ved jeg ikke, om vi ligesom skal, skal parre ham med Thomas Lemar og så vende tilbage til en duel senere. Jeg synes, Thomas Lemar er et fint bud, men jeg vil sætte Oscar Drejo før. Jeg tror også, jeg vil sætte Nabil Fekir på før. Netop fordi, at det ikke kun handler om, hvor gode står de altså, og Trejo og Nabil Fikir står ud på et hold, som begge er succeshistorier, hvor at Thomas at Lemar, som jeg ikke føler på samme måde, har været fastmand og, og indiskutibel spillet hver gang for Letsko Madrid, og desuden har holdet været dårligt.
1: Øh, jamen jeg er ikke helt enig i, at Atletico har været dårligt, at man kan sige det så, så klokkeklart, klart, som du gør her. Fordi jeg synes netop også, at, at de har været, været rigtig gode i kampe, og det har øh, sjovt nok været de kampe, hvor, hvor Thomas Lemar har haft en, en afgørende fod med. Jeg er dog helt med på, at Trejo har haft langt mere indflydelse på, på sit hold, når det, når det kommer til stykket, og også løftet dem mere. Nabil Fekir skal lige sige, har, jeg, har jeg nævnt som en bejler længere fremme på banen, fordi jeg vil som træner være, være utryg ved at have ham på en, en træer midtbane. Så, så jeg ved ikke, om vi skal trække ham med ned i diskussionen her, eller om vi skal blive enige om, om Oscar Trejo.
0: Jeg er klar på Oscar Trejo.
1: Ja, så bliver det ham. 8 otte oplæg for Dario Vallecano, det er helt vildt, og det er jo sådan en spiller, vi kender fra, fra deres seneste besøg også øh, i La Liga og og som også kom som, som en ung argentiner til, til Mallorca, mener jeg det var, øh, med mange forventninger og påhæftede sig fra, fra River Plaza, mener jeg, det var dengang, øh, og, og måske har været klædet lidt ud i men nu vil man bare sige, at han til fulde spiller til, <laughs> til, øh, til, det, til det allerøverste niveau, så, så helt imponerende og øh, få plads til ham.
0: Jo, den her podcast er lige omkring 37 minutter gammel nu, og den behøver jo ikke være meget mere end 38 minutter gammel, fordi uh, to af de tre pladser op i den offensive trio, de går vel til Benzema Vinicius Jr., upoagtet at jeg virkelig har været imponeret af Raoulette Thomas på angriberpladsen, af Arnaud Danjuma, min nye kæreste, min nye forelskelse i spansk fodbold, og også Juanmi. Juan Miguel og oh, Gademus Dooske, Marca Juan Miguel. Men der er vel ikke nogen af de her bobler, der for uh, der alvor kan en plads på det her hold fra Benzema og Vinicius. Nej, jeg tror, vi
1: bliver nødt til at... Altså, Benzema har scoret 13 mål og lavet 7 oplæg. Vinicius har scoret 10 mål og lavet fire oplæg. De spiller øh, sprødlende, og de spiller ganske enkelt bare fremragende fodbold, så der er ingen tvivl om det. Og så synes jeg, at vi skal, vi skal få placeret dem med al den ro, så hedder de. De er de to bedste spillere i La Liga lige nu. De spiller på samme hold. Det skal Real Madrid-fansene nyde i fulde drag lige nu. Øhm, og så synes jeg vi skal nævne hvad der må tænker jeg være en, en ret lang liste af bobler til øh, eller af bud på hvem der så skal have den, øh, den højere kant fordi der har jeg altså haft mange navne i spil jeg øh, har haft mange forskellige typer i spil og øh, jeg har ikke noget klart svar på hvem jeg synes der skal, der skal ligge derover
0: Jamen det har jeg heller ikke så jeg synes bare du skal
1: komme med alle dine bobler Jamen øh, Nabil Fekir var den ene som jeg, som jeg godt kunne tænke mig at rykke deroppe i en, øh, en 4-3-3 han har scoret fire mål og lavet syv oplæg. Jeg synes altid godt, at jeg kan forvente mere på den konto fra ham, men trods alt han været en fuldstændig fantastisk spiller for Real Betis. Så er der Mikael-Oriar Sabal. Han har været rigtig meget ude, men trods alt scoret seks mål og var afgørende for, at Real Sociedad fik point på kontoen i deres fase af efterårssæsonen, hvor de spillede godt. Så er der Arnaud Danjuma, ham har du, ham har du nævnt sikkert gennembrud. Så jeg vil også gerne nævne, nævne Gavi, som er en af dem, som har holdt øh, hovedet højt for FC Barcelona og spillet mange gode kampe, selvom at øh, det ikke er blevet til, øh, til så mange øh, kampe, hvor han har haft direkte effekt på resultatet. Det er kommet her på det seneste. Og så Inyaki Williams, øh, som øh, har scoret fem mål. Det burde have været 6, 7, 8, 9, 10 mål, hvis han skulle have, have den rigtige udnyttelsesprocent. Øh, og så selvfølgelig Juanmi. 11 som er kommet ud af ingenting. Vi snakkede om ham i vores rundeudsendelse runde fra, fra mandags, at han øh, er ikke en spiller med vildt mange øh, evner, som vi synes er, er totalt fede at følge, men han har skåret 11 mål for det albetis. Det er fuldstændig et mirakel, synes jeg. Et, et lille julemirakel.
0: Men Jonas, jeg er fuldstændig enig. men jeg synes ikke, du nævner en eneste spiller, hvis man skal være realistisk, og det er vi snakkede om, vigtigheden eller importancia, det, 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 det skal være realistisk, sådan et hold her. Jeg synes ikke, du får nævnt en eneste spiller, der har sit udgangspunkt som højre kant, ud over Nabil Fekir. Og jeg kan nej, bare og det er også gerne og give den til Nabil Fekir.
1: Ja, og det, og det er også det, at... at det er, men, men det er, jeg jeg, jeg jeg er typen, der tager mig visse friheder, når jeg sætter en front en, en 4-3-3, fordi jeg synes i princippet, hvis man er god nok, så kan man, så kan man både spille i sin opstilling fra, fra højre og venstre. Det så vi så måske med, med Hazard den anden dag. Det er ikke tilfældet. Jeg tror, at Ruanmi kunne godt score de samme mål, fra, fra, fra den position, som man har gjort fra, fra, fra lidt den udgangspunkt i den anden side, eller, eller liggende bag ved, ved William, William Jose. Men jeg synes også, at Nabil Fekir er mit bedste bud. Det er også ham, der ikke står i en parentes her, på, her i mine notater. Så en, en fronttrio med Nabil Fekir, Karim Benzema og Vinicius, det kunne jeg godt, det kunne jeg godt leve med.
0: Er ja, mundvandet begynder at løbe. Jeg har en lidt anden form for orden i min noter. Jeg siger ikke, at min orden er bedre. Den er bare anderledes. Du har parenteser, ikke parenteser. Jeg har Nabil Fikir i kursiv, fordi han skal bare med. Det er det, der står i mine noter. Og fantastisk, at vi får ham med som en form for søvdu som jeg jo godt kan lide at trække ind i banen. Det bliver et voldsomt godt hold der, Jonas. Lad os bare få det ristet op igen. Thibaut Courtois, på mål Pablo Mafeu på højre bakke, Militao og David Garcia i midterforsvaret, og, Alex, og ellers hedder det Alex Moreno på venstre bak. Fernando er holdende midtbanespiller, og foran ham Oscar Trejo og Luka Modric, og i angrebstriven Nabil Fikir, Benicio Junior og Karim Benzema. Det var vel det. Var det ikke det, Jonas?
1: Det, det var det, medmindre vi lige skal nævne en, en træner, som jeg synes har været, været standout, og der ved jeg ikke, om jeg synes, der er så meget tvivl, at... Det skal være Carlo Ancelotti eller Antonio Iraola. Jeg ved ikke, altså Iraola har jo nok trods alt havde leveret det største mirakel.
0: Jeg skulle til at sige, lad, lad os i stedet for at tage diskussion, så bare sige, den bedste træner, Ancelotti, den mest overraskende og mest positive historie, som træner, Andoni Iraola, det er der heller ikke nogen tvivl om, den bedste spiller. Kunne jeg godt tænke mig at høre dit bud på?
1: Ja. Jeg, jeg synes, det er Karim Benzema stadigvæk. Vinicius har, har løftet sig meget, og det tæller også måske lidt i hans, til hans forvirring, at vi så måske er så meget, desto mere imponeret af ham, men det er stadig Karim Benzema, som Real Madrid, som Real Madrid er mest afhængig af.
0: Og så for at være populistisk, jeg ved ikke om det er populisme, men for at tale minoriteternes sag, så kommer her et bud på, hvorfor det er et af Militao. Fordi hvis det var Jetta Piqué, hvis det var Sergio Ramos, hvis det var Jiménez, der lige havde spillet den halv sæson, som et af Militao spillede, så var vi alle sammen fuldstændig op at køre. Og desuden, så snakker man ikke ofte nok og, og prioriterer ofte nok snakken om det defensive spil. Og nogle af de samme ting kunne være sagt om Coutinho, hvis det var til at hvis det var Oblak eller især. Hvis det var nøje, og hvis det var nogle af de her Premier League-målmænd, der er en lille smule overvurderet, hvis du spørger mig. Hvis de havde leveret den halve sæson, som Couture havde leveret, så ville man også kigge på dem. Men vi har jo en tendens, du og jeg og alle andre, der er indviklet i fodboldkulturen nu til dags, at ophæve de offensivspillere. Og det er fair nok, men de skal bare lige med, at der er så også nogle defensivspillere, der gør det fantastisk. Men Jonas, lad os give den til Benzema. Og så en sidste ting. Øhm, sidste år pegede vi på Petri som La Revelation, hvem går du med der, jeg er nok på Arnaut Danjuma eller Juanmi, Juanmi har vi snakket meget om men jeg, jeg bliver bare nødt til at understrege, hvor forelsket jeg er i Arnaut Danjuma
1: ja, jeg, jeg bliver også nødt til at nævne øh, nævne, nævne Garvi øh, i den her, fordi øh, måden han har bragt ind også altså, det var også lidt mærkeligt forløb, at han blev så hurtigt en del af landsholdstruppen, men så også at han har vist at det måske var et eller andet sted på sin plads øh, jeg synes, at altså, hvis, hvis man skal vægte det der med at blive, blive taget med storm, så, øh, så synes jeg, at det er ham, der har gjort det. Fordi det var jo fra, første gang, han blev skiftet ind fra Vierderal, at man bare så, at okay, der er en spiller, der faktisk øh, nærmest er farlig, hver gang han har bolden. Og det har han bare været siden øh, med. Altså, ikke altid med masser af mål og oplæg til resultat, men altid med noget, noget farlighed, øh, til følge af de ting, han, han laver på banen
0: fantastisk. Så har vi det med, jeg vil sige, Gavi, den eneste grund til, at jeg ikke peger på ham, det er, det minder meget om Pedri sidste sæson, hvordan de kommer ind og tager alting med storm og overrasker Selv sammen så positivt. Forskellen var, at Pedri gjorde det på et forløst og relativt succesfuldt hold, og det gør Gavi desværre ikke. og det er jo synd for ham. Det er absolut hans skyld. han gør alt, hvad der hovedstår i hans magt, og lidt mere til for at rette op på den synkende skude, der er FC Barcelona anno 2021, men ja. Han har ikke superkræfter selvom det nogen gange ligner det.
1: Nej, og det kan være, at han får den for sæsonen, hvis han leverer et godt forår. Jeg vil lige vende, vende tilbage til din, din, din snak om Courtois Militao. Jeg synes, Militao, han var... Vi skal altså også huske, at det er ikke den bedste start på sæsonen, Red Madrids bagkæde får. Der er nogle, nogle kampe, hvor de har hvor de rystede lidt mere på hænderne. Og der var. det synes jeg også, at Militao var var en del af, af den udfordring, de havde på det tidspunkt. Han har så løftet sig helt ekstremt, så derfor synes jeg heller ikke, han har spillet godt nok over hele efteråret til at blive nævnt. Og så tror jeg, at du undervurderer Thibaut Courtois' renommé en lille smule. Jeg synes, han, han er en målmand, man mange år har nævnt blandt som en del af, af målmandseliten, og også i samme grad som, som Oblak og Tastegen og Alisson og Eddardsson og hvad de ellers hedder, de der de derovre i, i Premier League. Så, så jeg synes... Men jeg synes bare, Benzema har simpelthen været øh, den, den afgørende faktor for, for Red Madrid, og, og 13 mål og syv assists. sidst, det er altså, det er mailøst.
0: Vi peger på Benzema, og med det har vi afsluttet det her øh, ja, hele det her segment. Nu tager vi lige en breaker og hører om den her mytiske, legendariske kult Benzema i Navidad sang som breaker, og så bagefter, så får I et lille segment, hvor vi skal, ja, det kan Jonas forklare bagefter. Vi tager breakeren her.
1: Karim Benzema, Karim Benzema, Karim Benzema, Karim Benzema.
0: Jonas, det var Karim Benzema featuring, for lige snart der i julesangen. Øhm, nu skal vi så til den her disciplin med at sætte et holdet hold. Ikke dit personlige, heller ikke mit personlige, men et holdet hold, som kan stå som inspiration inde i den her... Øhm, forårsliga, der hedder Lyden af Liga, hvor vi kan dyste lytter og også to øh, hinanden imellem. Og det er altså kommer til at stå som et 4-3-3-hold, som inspiration og som et hold, vi ikke laver udskiftninger på. og på den måde kan man så kigge på nogle spiller, vi mener, der kommer til at blive rigtig øh, gode og brugbare, score en masse point i løbet af forsæsonen. Er det ikke rigtig nok forstået, at det er disciplinen nu her?
1: Jo, det er det, fordi på, på vores hold, hvad ser, øh, udnytter vi jo vores, vores guldholdsstatus til at og lave udskiftninger mellem runderne, så vi kan optimere vores pointmuligheder. Så det her det bliver ligesom sådan et, et stående bud på nogle spillere, som vi, som vi tror kommer til at generelt snitte højt på, på pointskueren. Så, så derfor så vil jeg også starte med at sige sådan på, på en valgfri position, øh, at, at vi ligesom starter fra toppen og siger, at vi tager nogle af de, de spillere, der, der er dyre at købe, men som vi, hvor vi måske er sikre på at få nogle point for, øh, for, for pengene. Så, så hvor vil du starte, hvem vil du starte med at sætte ind på det her hold? fra øh, Jeg
0: vil starte med en, en person, jeg også vil udnævne som anfører. Anførende får jo dobbelt så mange point på holdet, og der vil jeg tage din Benzema. Det går, at han er dyr, han leverer flest mål, han leverer flest oplæg, han skal nok også være der i foråret, hvor jeg kan være lidt mere i tvivl om, at hans angrebskompagnon Vinicius kan opretholde den her fantastiske formkur.
1: Ja, fordi Vinicius er faktisk 4,5 millioner billigere end Karim Benzema, som koster, som koster 12 millioner det er, det er suverænt, den dyreste spiller i spillet. Luis Suarez koster 9 millioner. Memphis Depay koster også 9 millioner. Ham, øh, ham tror jeg godt, vi kan om ikke at anbefale at sætte den på holdet, eller hvad, Paolo, Memphis Depay?
0: Ja, jeg vil i hvert fald lige... Ej, det, 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 jeg skal se mere, før jeg tror det. Ja,
1: for, for 9 millioner, der synes jeg i hvert fald, den er, den er tung. Men så har vi også allerede brugt 12 millioner ud af de 50 millioner kroner, man jo har til at, 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 at sætte holdet så så jeg, jeg vil godt tænke mig at gå videre til, at vi allerede nu begynder at, at lave en spareøvelse. Så hvilke hold er de sådan lidt mindre liga ligaklubber, tror du, at vi kan, vi kan forvente laver en god forårssæson, og dermed også måske kunne være, være god at have nogle spillere fra?
0: Jeg kigger på, på tre klubber i forhold til defensiven, Jonas. Jeg kigger på Atleti Klub, på Osasuna og på Espanol. Det kunne være målmænd som Diego Lopez, som uh, Herrera som... Uh, hvad hedder det? Unai Simon. Jeg tænker, Unai Simon er den dyreste af dem. Og så jamen, også øh, højre bak som for eksempel Alex Vidal for, øh, for, hvad hedder det? Især hvis han er listet som højre Bak inde på holdet dk for Espanjol, Fordi han jo også tit optræder som højre. Kant har en masse fart, og så altså også kan levere noget offensivt.
1: Det er, det er faktisk, det er, det er lige før jeg vil sige. Den går direkte ind på holdet, det tip du har der med Alex Vidal. Fordi han står listet som, øh, som forsvarsspiller for Espanol. Og han, øh, han koster kun 3 millioner kroner. Så jeg vil faktisk lige vil sige, at det ikke er en no-brainer at have ham på holdet. Han, øh, han, koster, han koster 3 millioner, så han er inde på, på vores højre bakplads her. Øh, og så snakker du om målmanden. Øh, der synes jeg også, det er et godt bud at have en fra, fra et af de tre hold her. der sådan øh, her i, øh, i efterårssæsonen, der er, det jo, der er det Sevilla, der har været det hold, der har lukket færre mål ind. Men Jacin Bono, han koster også 6 millioner. Så vi har allerede har taget Benzema, så det er det nok lidt for mange penge at smide efter en... Øh, en målmand, og der må man bare sige, at Atletic Klub lukkede 14 mål ind, uh, Osasuna, jeg kan godt nok lukket 22 mål ind, men, uh, men de er stadigvæk et hold, der, der har mange kampe, hvor de, hvor de, hvor de spiller til 0'et. Uh, Espanyol også en solid klub, og som vi snakkede om i vores gennemgang af, af runden 12, Diego Lopez, han er jo uh, den målmand med flest redninger i, i ligaen, og det giver jo også point Øh, så, Pablo, var det noget med, at vi skulle have øh, ladet det være Espanyols bidrag til holdet, øh, Diego Lopez i målet og Alex Vidal på højre bakke?
0: Det synes jeg da. Det synes jeg da, som udgangspunkt. Og imens du sætter den aldrende, men altså stadigvæk fantastisk gode Diego Lopez fra nyoprygget Espanyol på det her hold, så behøves øh modsat det efterårshold, vi lige har sat, der skal være realistisk. Det vil jo ikke være realistisk. Vi kan jo sætte fire højere baks ind i den her forsvarskæde. Ja. Jeg kunne godt lige tænke mig at slå et slag for Pablo Maffeo, for Mariot, kan vi jo også lige have snakket om. Og det er ikke fordi, der nødvendigvis skal være sådan en, en hvad hedder det, transcendens eller en, en rød tråd imellem øh, vores, det hold, vi har sat, og så Altså efterårets hold, de bedste spillere, der er præsteret her efteråret, og så det her hold, vi sætter nu inde på holdet, det K's managerspil i foråret. Men jeg synes, Pablo Mafeu er interessant, fordi Mallorca jo også gør det godt. Er lidt den glemte af de her tre oprykkere, fordi Espanoloma og Rayo gør det så godt. Men Pablo Mafeu kommer bare buldrerne med et offensivt arsenal op på den her højre bak. Og jeg synes virkelig, at han er en interessant spiller, som også er billig. Og altså, de her forsvarsspillere, der kigger jeg bare tit på offensiv på baks.
1: Ja, præcis. Og han har også han har både scoret et mål og lagt op til et mål. Det kan godt blive til endnu mere øh, for ham. Øh, og jeg kan også se inde på holdet.dk, at han koster faktisk kun, øh, kun 3 millioner kroner. Det, det er faktisk det samme, som, øh, som, øh, som øh, Sastre koster, som jo ham han har konkurreret med. Men, øh, men det er jo helt klart, at Pablo Maffeo har, har taget den her øh, plads og gjort den til sin. Så det synes jeg var et, øh, var et godt bud. Øh, Pablo Maffeo går ind i bagkæden, hvor vi har Alex Vidal, og så mangler vi to der. Og du nævnte også et, et andet sted, hvor jeg tror, at der godt kan være noget, nogle billige spillere at hente. Det var Osasuna, så jeg prøver lige at gå ind her og se, hvad deres, hvad deres, hvad deres forskellige forsvarsspillere koster. Og der er det jo oplagt at kigge på en, som vi også snakkede om i, i efterårshold. Han var på efterårshold, og han er heller ikke en spiller, der er dyr. Han har scoret tre mål i efterårssæsonen, så hvis man kunne forvente noget lignende, så kunne det godt være et bud, nogle clean sheets fra Osasuna og et par mål fra David Garcia. Øhm, er, det, er det en mand, du vil have tiltro til øh, på dit holdet hold? Han er ikke bak, ligesom de to andre, vi har sat på.
0: Ja, jeg, jeg, jeg er super klar på David Garcia, Jonas. Og så kunne jeg også godt tænke mig, for lige at, at slutte med en venstre og komme over den tid. Hvad med Rayo Vallecanos Frank Garcia? Han spiller altid, og det er jo også vigtigt på holdet DK. Han spiller for et hold, der vinder mange, overraskende mange kampe. Europas allerbedste hjemmehold i altså Rayo Vallecano nyoprykket. Rayo, der spiller Flot, offensiv, berusende fodbold under Andoni Iraola. Altså, de er en vanvittig åbenbar, kommer simpelthen som et lyn fra en skyfri himmel. Og derfor, kan kan sige, at en stor profil på venstre kommer som den her terjer energibombe. Meget fandig voldsk i sit spil, og meget, meget interessant. Jeg ved ikke, hvor meget slutprodukt han nødvendigvis har, men om ikke andet spiller altid. Og der skal nok komme en assist eller et mål et par gange i løbet af forårsæsonen for ham. Det er jeg helt overbevist om.
1: Ja, det er, det er et spændende bud. Han har, han har ikke haft det store output på, på, mål og, på mål og assist her i foråret. Det synes jeg taler lidt hans sag imod, så jeg kunne godt lige tænke mig at gå ind og, og tjekke en spiller, som, som jeg har lidt fidus til, det er Inigo Lekue, som jo har, har vikarieret for, for Andacapa på den her højreback og har, har gjort, at Oscar Di Marcos ikke har været i, i spil som, som førstevalg på den, heller ikke i Andacapas Øh, øh, fravær, og han er faktisk en halv million billigere end, øh, end øh, Raios fra Garcia. Øh, så er, er det en, en spiller, du tror, kommer til at, at fortsætte med at spille? Det er jo lidt uklart. Altså, Ander har været ude længe nu. Øh, kommer han tilbage og tager pladsen fra Le Cue, eller, eller, eller hvordan ser du det, Paolo?
0: Ja, det er jeg jo bange for. Og så og, og om ikke andet, så, så tror jeg også bare lige, vi skal huske, Jonas, at Le Cue jo også kan vi køre på venstre bakke. Men der er Yuri Bedice også siden. Øh, han har været ude siden april og nu er han tilbage, så det er altså også en mand, jeg tror, man, man skal holde øje med. Derfor kan jeg godt være lidt bange for, hvor meget Lecouet han kommer til at spille, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Men, men kombinationen af, at han er en halv million billigere, og at, øh, og at han har lavet to, to oplæg i modsætning til til Garcia, er det, er det ikke nok til, at jeg kan overbevise dig om at, at sætte Lego ind, eller tror, tror du simpelthen, at han kommer til at spille for lidt?
0: Ved du hvad, lad os prøve, fordi som du selv siger, de to andre kommer tilbage fra skade og har været væk i lang tid. Det er ikke sikkert, at de hurtigt kommer op i omdrejninger. Så lad os gå med, med Lekuer så op, op på midtbanen, Jonas.
1: Og hvor så, jeg så har jeg synes... vi lige en, en halv million ekstra i banken, så det kan jo være, at vi kan vende tilbage til den, øh, når vi lige slutter af her. Og så, og, så, og så gå med Frank Garcia i stedet for alligevel, men øh, ja.
0: Prøv lige at høre her. Nu skal du høre en mand, som vi kan blive enige om, der er selvskrevet her. Guido Rodriguez, der kommer altså et oplæg fra ham en gang imellem. man spiller hele tiden. Han er fantastisk stabil på et højt flyvende betishold, og han koster kun 3 millioner, Jonas. Han må være en no-brainer på den her midtbane, hvor vi også skal spare lidt.
1: Når du, når du siger hans pris, så, så er jeg med dig. For ellers så vil, så vil han netop være sådan en type, som jeg normalt vil, vil, vil styre udenom inde på holdet går, Fordi at han er den holdende midtbanespiller, det er tit, man kan komme i problemer også i forhold til nogle gule kort og sådan noget. Men øh, lad mig lige prøve at se, hvor mange, øh, hvor mange han overhovedet har fået, fået høstet til sig på den front øh, i den her sæson. Øh, I Europa League har han ikke fået nogen. Det er ikke den, vi kigger på. Det er selvfølgelig La Liga. Han har, han har fået fem gule, øh, og det ene af dem var et andet gule kort. Han har også lavet to oplæg. Øh, men jeg synes måske, at, øh, at, at prisen og det hold, han spiller på, hvor han, øh, hvor han spiller fast, når han ellers er klar, det synes jeg faktisk taler for, at vi, vi godt til en start i hvert fald kan... Øh, kan prøve at sætte ham ind, og så skal vi også til at være opmærksom på, at vi har fire placeringer tilbage, det er to midtbandspillere, det er to angriber, vi har 19,5 millioner tilbage, kan du dividere 19,5 millioner med fire, Paolo? Ja, det, det er tæt på 5
0: millioner per plads, så nu har vi råd til at hygge os lidt, og ja. Øhm, ja, jeg vil godt øh, hygge mig lidt på en midtbaneplads, en mand, som er meget mere angriber end midtbane, men det har holdet DK heldigvis ikke registreret mig som. Lucas Ocampos, han spiller for et hold, hvor det er ham, der er den store, hmm, hvad skal vi kalde det, referencepunkt i offensiven, har før bevist, at han har masser af mål i støvlerne, og jeg synes, modsætning til sidste sæson, hvor det ikke gik så godt, så virker han til at være en forandret mand. Han har en symbiose med Lagrada med, med lægterne, på sanchez Juan og Sevilla, der er højt flyvende. De kan lugte blod. De kan lugte, at de er de eneste rigtig gode bud på en til til Madrid. Og hvis de skal det, så skal Lucas Ocampos lave mål, og det kommer han også til at er jeg helt overbevist om. For 5 millioner som midtbanespiller, så tror jeg, at ham der til at lave en masse point.
1: Jeg synes, at nøgleordet her det er, at han er, han er sat som midtbanespiller. Jeg har eksperimenteret med ham. Jeg havde ham sidste forår faktisk, hvor jeg var uheldig, at han ramte en en rigtig dårlig form, hvor han ikke rigtig fik, fik hold på bylen. Det har han fået nu. Han scorede, scorede et afgørende mål i fantastiske kamp her i, i, i weekenden mod, mod, ja, mod Atletico Madrid, hvor, hvor Delaney får sådan et halvt, halvt oplæg på den. Så altså, det, det synes jeg helt klart er en spiller, vi skal prøve at se den. Og så vil jeg gerne komme ind med, med, et, med et, lille, et lille tip her, fordi det er jo ikke en hemmelighed, at FC Barcelona de har rigtig øh, mange vanskeligheder lige nu, men det er også et hold, hvor vi ser en hel masse unge spillere plomstre op, og de plomster hurtigt op, og måske plomster de så hurtigt op, at, at holdet DK ikke helt har, har styr på, hvor meget de måske kan være værd. Og der ligger jeg mærke til, at en spiller som Gavi, som er blevet spansk landsholdsspiller, som er begyndt at vise, at han også kan score lidt mål og, og lave nogle oplæg i hvert fald. Han koster 3 millioner kroner på, på holdet.dk, og han er vel en, vi skal forvente, der får... Mange spilleminutter resten af sæsonen også, eller kommer Petri tilbage og ødelægger det for ham, eller gør fartig, eller det er også lidt Men, det der med ham. Hvor spiller han egentlig optimalt? Ja, og, det,
0: jeg skulle til at sige det, Jonas. Gavis, et argument, der sælger for ham, det er hans polyvalencia, altså hans alsidighed. Han kan spille flere steder. Han er blevet brugt som højre kant, venstre kant og som 8'er på midtbanen. Så jeg synes, han skal med, Så fordi han er så, så billig og han kan kun bygge på i forhold til mål Og sidst, som han har gjort de seneste par runder, kommer til at blive fuldstændig fundamentalt for Barcelona's genoprejsning, som starter alt andet lige i forårsæsonen. Og Jonas... Nu sidder jeg jo og kigger øh, også lidt over på det hold, jeg selv har, har stillet indtil videre. Det er ikke sikkert, at det bliver det færdige. Og vi med guldhold kan jo skifte tit. Og skal Drehår, 8 oplæg. Han koster 3 millioner som angriber. Øh, sådan en lille tankeeksperiment. Hvis du sætter ham ind som den næstsidste sidste spiller på holdet. Hvor mange penge har vi så til, øh, til den sidste angriberplads? Fordi det er jo også sjovt det her med at spinke
1: og spare lidt. Her. Så har vi også... faktisk. Øh, så, så ender vi med at have 8,5 millioner tilbage. Øh... Så skal, vi, skal jeg lige prøve at sætte Oscar Trejo ind. Det, der kunne tale imod Oscar Trejo, det er, at han nu har vi jo Ocampos, som måske er mere angreber, der optager en midtbaneplads, og så har vi, sætter vi så Oscar Trejo ind, som måske er lidt mere midtbane-spiller, som vi så optager med en, med en angreberplads. Ja, men det er rigtigt. Otte oplæg, men... du siger det, Paolo. Hvis han kan blive ved bare noget i den dur, så, så er det også noget, der, der høster på en. Det er jo
0: det, han spiller hele tiden, kan også godt score mål, hister her. og hans hold vinder, det er jo altså også bare vigtigt. Indbeholdet dk og det er også for at give lytterne nogle bud på, her nogle billige spillere, som nok skal, skal lave point. Uh, og så er det jo, altså, Gerard Moreno, han er lige kommet tilbage, laver masser af mål. Hvad koster han i angrebet? Fordi nøj, ham kunne jeg da også godt tænke mig at, at have med. En mand, der lidt eller Benzema får scoret en hel masse, men altså altid også leverer grilligt med oplæg.
1: Jamen, øh, vi har råd til Gerard Moreno, fordi øh, han er den øh, i den dyreste kategori. Altså, vi har... Øh, vi har Karim Benzema, der koster 12 millioner. Så har vi Luis Suarez og Depay, der koster 9 millioner. Og så kommer han i en kategori for sig selv til 8 millioner. Så ham, kunne vi, ham kan vi faktisk vælge. Jeg kan også lige nævne nogle af dem, der følger, følger lige efter der. Vi har Vinicius til 7,5 millioner, også i en kategori for sig. Så har vi tre spillere, der koster 7 millioner. Det er Jakob Aspas, Antoine Griezmann og Alexander Isaac. Er der, der nogle af dem, du har, har mere tillid til, end Shira Modano?
0: Ik ikke en til Chateau der nej. Der er altså ret overbevist om, det mand, også fordi VRL har gjort det så dårligt det her i efteråret, at der er kun en mulighed, og det er fremad, for det hold, der har den største og mest, i hvert fald bedste, dyreste trup, måske ikke bedste, det ved jeg, du er lidt uenig i, men dyreste trup sammensat, største trænernavn, alt det spiller i den rigtige retning, for vi historisk set, de skal fremad, og det kommer de også, tror jeg.
1: Ja, hvis lige prøver, at... han, han, han er jo en spiller, der, der altså bliver afgørende. han kommer også tilbage han er kommet tilbage efter en skadesperiode nu her for nylig og på, i San Sebastian på, på, på Anuetsa i weekenden, hvor han er fuldstændig afgørende med, med to mål, øh, som, som sikrer dem en, en 3-1-sejr på en svær bane. Han har, han har spillet otte kamp denne her sæson, han har scoret fire mål og lavet et oplæg. Det er, det er en spiller, man kan forvente en, en rigtig høj værdi ud af i sådan et spil her. Og så synes jeg, det er spændende, Paul, Nu prøver jeg lige at, at rise det hold op, vi har sat indtil videre. Vi har øh, Diego Lopez på mål. Vi har Alex Vidal på, øh, i forsvaret, det har vi også Pablo Maffeo fra Mallorca, vi har David Garcia fra Osasuna og Ingeco Leque fra øh, Athletic Club. Vores midtbane, tre mænd. Øh, der har vi Guido Rodriguez fra Real Betis, vi har Lucas Ocampos fra rivalerne, øh, by, by -rivalerne fra Sevilla, og så har vi Gavi, som, øh, som den sidste øh, midtbanespiller. Og oppe foran har vi selvfølgelig Karim Benzema, og tør jeg næsten at sige selvfølgelig Gerard Moreno, og så har vi det lille S og Scadrejo fra Ravaikano, som har lavet et velassist det her. For vi har, Paolo, en halv million kroner tilbage på banken. Hvor vil du udpege et sted, hvor vi lige skal udforske muligheden for lige at oppe bare en lille smule?
0: Mm, det kunne, altså du ved jo, jeg godt vil pege på Lekoe, men det kunne jo også godt være givet, hvis du mener, at du for 3,5 millioner kan finde en midtbane, der bidrager med mere frem i banen, og hvis hold også vinder. Jeg synes virkelig, vi har lavet et hold her, der er repræsenteret af hold, du kan forvente, vinder mange kampe i foråret, og med spillere, som kommer til at gøre sig positivt bemærket, om ikke andet også på point.
1: Ja, så øh, nu har jeg lige prøvet at sætte, sætte banen til 3,5 millioner midtbanespillere, der har vi... Øh, hvis jeg skal nævne nogle af dem, der godt kunne have lidt output. Alberto Pereira fra Cardis, han er gået lidt i stå. Denis Suarez kommer han tilbage og spiller en, en større rolle for Celta Vigo. Han har været en del bænket på det sidste. Og så en, jeg måske godt synes, kunne, kunne have noget spændende. Eller faktisk, der der er to, jeg lige vil, vil, vil pege ud her som muligheder for os. Javier Poado fra, fra Espanjol. Det taler lidt imod ham, at vi allerede har to Espanyol-spillere og... Det er jo ikke et hold, der vinder hver weekend, trods alt, så det er måske lidt mange æg at smide i den kur. Og så en anden, det er Dani Rodriguez fra Mallorca, en spiller, der scorede, scorede deres endelige mål, da de tabte 4-1 til Granada her, her for nylig, og er en spiller, der altid befinder sig i det farlige område. Er du nogen af dem her, der kunne opvise dig om at smide smider Guido Rodriguez på, på borten.
0: Det kunne godt være Buardo, fordi han jo reelt set, jeg vil karakterisere ham som angriber i lige så høj grad, hvis ikke højere end Lucas Ocampos. Så at få om til 3 millioner, 3,5 siger du, øh, kan score nogle mål, kan måske komme til at aflaste en Raul Tomas. Altså det er også et interessant bud. Men han kommer ikke til at vælge lige så mange kampe som Guido Rodriguez. Han kommer heller ikke til at spille. Han er ikke lige så selv i startopstillingen som Guido Rodriguez. Det er det, der er lidt farligt.
1: Ja, han har 11, 11 kampe og to mål, hvor mange mål tror du mål og oplæg tror du, Dani Rodriguez har i 15 kampe for Mallorca?
0: Mm, han har nok et par stykker af hver.
1: Ja, det er lige præcis spot on. Uh, to stykker af hver. Uh, jeg kan godt hælde det til lidt fræk en, men jamen, jeg synes også, vi har Pablo Maffaeu, og Mallorca, hvis Espanyol ikke vinder mange kampe, så tror jeg, at Mallorca kommer til at vinde, vinde endnu færre kampe. Uh, uh, skal, skal jeg lige komme med et par, par bud med at kigge lidt længere ned ad listen og så faktisk øh, lige to navne, der kunne være lidt spændende. Thomas Delaney og Samuel Chukwese øh, Tug fra Villarreal er også muligheder for os. Øh, Delaney, vinder han en plads i foråret?
0: Det tror jeg desværre ikke, han gør. Og, altså, han han altså nok komme til at spille, men han er bare ikke selvskrevet. Han kommer måske til at spille som indhopper de fleste kampe, øh, hvis han ikke starter ind. Men fast mand som startende spiller, der heller ikke skiftet ud det kommer ikke til at ske, jeg er jeg bange for. I hvert fald ikke sådan virkelig, virkelig ofte i det her. For det samme med så Vi begge to var meget imponeret over fremhævet meget, da vi dækkede spansk fodbold for Mediano tilbage af den 19-sæson. Men siden er det jo gået i stå, Jonas. Han er blevet overhældet indom af en Arnath Danjuma, en Jeremy Pino og skader osv. Det, det kommer altså ikke fra ham. Så hvis det handler om at tage en spiller, der starter ind og er afgørende, så tror jeg ikke, det er de to.
1: Nej. hvem øh, ender vi med at blive på? Guido Rodriguez eller Kupuado eller øh, Dani Rodriguez overbevist der?
0: Altså, personligt vil jeg, vil jeg blive på Guido.
1: Det tror jeg, det vi gør. Jeg synes også, vi har afdækket mulighederne, mulighederne godt her. Jeg, jeg vil godt sende en lille, til til Vågepelsen vil jeg godt sende en lille anbefaling efter Simon Chicoese. Jeg bliver så også nødt til at sige, at det er en spiller, jeg... Øh, år efter år i det her La liga spil inde på holdet.dk har, har, har satset på, fordi han som regel har været billig. Jeg har så nok også på ud af, at der har været en årsag til, at han har været billig. Han, han har manglet slutprodukt. Det er noget, han har vist lidt, men han har så ikke gengæld været skadet her i efterår, så det er måske lidt for, lidt for stort spørgsmålstegn. Er der et, er der et andet sted, vi lige skal prøve at se, om vi kan pynte lidt? Vi havde jo vores Le Cue, Garcia-diskussion. Skal vi, skal vi bruge den der halve million på og og sætte Garcia ind, som jo er en spiller, der spiller mere fast, øh, end Le Quay i hvert fald.
0: Det tænker jeg, fordi, ved du hvad, selvom det lyder vildt, så tror jeg altså, at Rajo, de kommer til at ende over og lidt i klub i foråret, Jonas. Og på den måde, så øh, er det også bare noget, der taler for. taler for den gode Frank Garcia. Og så imens du laver den kamp, jo, den ændring, så kan jeg bare fortælle lytterne, at det her, det var et lille segment, vi har bragt i samarbejde med holdet DK, for at I kan blive inspireret, om I vælger at guldhold og købe, om I måske har vundet et guldhold, et af de ni, vi har udløvet øhm, i løbet af den her udsendelse, eller hvis I bare vælger et gratis basishold, som jo sagtens skal bringe en succes. Jeg har Jonas i efterårshold med et basishold. Jeg ved faktisk ikke, Jonas, jo, du havde vel også et basishold, havde du ikke det? Nej, jeg
1: havde et, et guldhold, du og jeg havde det. var fuld gang med, med udskiftninger hver uge, og jeg, jeg tog det vældig seriøst, men, men jeg var, jeg, jeg, jeg synes, jeg var ramt af sort uheld, især med Raul Thomas, som jeg fik disponeret. Helt forkert.
0: Men i hvert fald var det ordene i forhold til den her lille blok fra Jeg vil lige tilføje,
1: at vi kommer til at kalde det her hold for Lyden af La Liga, slet og ret. Så gå ind i Lyden af La Liga-puljen, jer til, og gå ind og find det her hold, hvor I kommer til at kunne se. Vi ligger der også ud på sociale medier, selvfølgelig med et screenshot, så I også kan se det inden. Deadline øh, bliver ramt den 31. december, hvor I, hvor, hvor, hvor I gerne skal nå at sætte jeres hold inden den øh, skæringsdato.
0: Jonas Knudsen, det var 2021 for dig og mig. holdt der op, hvor har vi podcastet meget. Det har været fedt, det har været en ære, og vi sluttede af med maner ved at lave både efterårshold. hold 2021, men altså også lige den blog, I lige har hørt. Lave et hold på holdet Dk til inspiration, så hop ind på øh, forspillet, opret jer, jer der har fået guldhold, eller gerne selv vil købe et, og også jer, der bare tager et gratis hold, søg på Lyden eller Liga inde på de her grupper, og så tilmelder det her gruppespil, som var en stor succes i efterårssæsonen, hvor vi havde, tror jeg faktisk, endda med over 100 tilmeldte. Det var virkelig fedt. Og til sidst, Jonas, så er vi blevet enige om, nu har vi udløjet, hvor mange? Fire guldhold, så nu udløder vi de sidste fem, vi har fået fra holdet.dk, så i alt ni heldige lytter øh, får et guldhold i alt. Og måden, vi gør det på, det er, at vi var jo lidt enige om, eller uenige her til sidst i debatten, om hvem der er revelation det jo, altså efterårets åbenbaring. Vi snakkede Danjuma, vi snakkede Gavi, vi snakkede vist også Juanmi Så øh, byd ind under opslaget her, enten på Twitter eller Facebook, hvor vi har promoveret den her øh, efterårs sæson special. Øh, byd ind med, hvem du synes, og det må gerne være en anden end dem, øh, hvem har været efterårets og det efter relation blandt alle spillere i La Liga, alle bud er lige gode, så udvælger vi fem vinder på de her inputs, og så får I også et guldhold, så I kan gå ind og melde jer ind. Og Jonas, jeg tænker, at du er jo redaktør til hverdag, så du kan få lov at stå med den svære beslutningsproces, at hvem af de fem lytter inputs, der, der skal have det guldhold. Er det okay med dig? Jo, det er det. Fantastisk. Jamen, øh, så, smutter, øh, så smutter vi for 2021, og så ses vi jo lige om hjørnet på 2022.